1: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcastbeschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo, the Teacher, meldet sich mit einer neuen Episode, heute mit einer interessanten Zuhörerfrage. Frage, die mir die liebe und wunderschöne Kathi gestellt hat. Und zwar lautet die Nachricht wie folgt. Eine Alltagsfrage an den Podcast. Warum piepst die kabellose Handy-Aufladestation? Schädlich? Ja, nein. Wie kann man das verhindern? Wunderbar schon mal gestellt. Ja, ich liebe solche Fragen direkt aus der Praxis und auch direkt dieses Ja, nein. Wie kann man es verhindern? präzise Fragen. Man merkt einfach, die Frau hat richtig was im Kopf. Ja, die ist auch äh, Hausärztin. Um, also wenn ihr irgendwie, die weiß auch über alle Pillen Bescheid, ja, also wirklich äh, ne, nicht nur attraktiv, sondern auch witzig, die Frau, also wer, äh, ich weiß welcher Doktor mit der zusammen ist, der hat einfach Glück, ja, äh, sie hat auch Glück mit ihm, definitiv, ja, aber, <lacht> um, und ich bin da echt dankbar für solche Frauen, denn da ist einer der Gründe, warum ich diesen Beruf Elektroniker gelernt habe, ich möchte bei elektrotechnischen Problemen wissen, was da abgeht, wie es funktioniert, und wie man Abhilfe schaffen kann. Also gleich mal rein ins Thema, was die liebe Kati überhaupt mit dem Piepsen einer kabellosen handy meint. Alle modernen Smartphones benutzen entweder Lithium-Ionen-Batterien oder Lithium-Polymer-Batterien, kurz LiPo-Akkus zu diesen Batterien bzw. Akkutypen habe ich ja bereits mehrere Podcast Folgen gemacht, inklusive Videos, wo ich unter anderem auch zeigen kann, wie man diese lädt bzw. die alkaline Batterien wieder auffrischt, aber auch normale Akkus, was der Vorteil, Nachteil und so weiter ist, wie sie zusammengesetzt sind und auch ihr äh, Rohstoffabbau. Hört bzw. schaut da unbedingt auch mal rein. Und die Zellchemie, sowohl bei Lithium-Ionen-Batterien aber auch bei Lithium-Polymer-Batterien ist bei beiden die gleiche. Es gibt eine negative Elektrode, die Kathode und eine positive Elektrode, die Anode und Elektrolyt. Ja, diese Flüssigkeit dazwischen. Die Energie, mit der ein Handy betrieben wird, entsteht, wenn die negativen Lithium-Ionen durch die Elektrolyte zur positiven Seite fließen. Ist der Akku leer, hört dieser Fluss auf. Und beim Ladeprozess werden die Lithium-Ionen wieder zurück auf die negative Seite transportiert, damit der Zyklus, wenn ich dann das Ladegerät wegnehme und das Handy einschalte, wieder von vorn beginnen kann. Und jetzt möchte ich ja die Funktionsweise der kabellosen Ladestation erklären. Denn es wird gerne damit geworben, dass kabelloses Laden für all die Leute geeignet sind oder ist, die keine Lust auf Kabelsalat haben. Ihr diese eine Schublade auch, die komplett voll mit Kabeln ist? Die Hälfte davon sind Ladekabel oder auch einfach nur Datenkabel. Passend für euer jetziges Smartphone oder euer altes Smartphone. Dann gibt es noch welche für alte iPods, Fitnessarmbänder, Uhren, Fitnessuhren, egal was, ja irgendwelche Bluetooth-Boxen. Und dabei darf nicht vergessen werden, dass es zu jedem Gerät nicht nur ein Kabel gibt, sondern gleich mehrere, da ich sie ja auch immer gerne mal verlege oder aber was bei meinem alten Huawei P9 Lite der Fall ist, dass es zwar Micro USB Ladekabel zuhauf gibt, aber nicht alle können Daten übertragen. Weil dann ein Anschlusspin für die Datenübertragung fehlt. Also der Anschluss an sich, wenn man von vorne drauf guckt, wie bei so einem Fehlerbild, so ihr er seht, erkennen den Fehler, die sehen von außen, sehen sie gleich aus, aber da fehlt irgendwie ein Pin, so dass ich keine Musik von meinem Rechner übertragen kann. Ja, schon ein Problem. Andere sind dann wieder so bequem, die legen sich in jeden Raum ins Badezimmer, lege ich mir ein Ladekabel, hab ganz heute das Netzteil in der, in der Steckdose, warum soll ich es denn rausmachen? Ist doch so ein unbelastetes Netzteil. Nein, zieht's raus, verdammte Scheiße. Wirklich, das ist kein Scheiß. Ähm, zieht es raus, wenn ihr es nicht benutzt. Ihr lasst ja auch nicht irgendwo was stecken, wenn ihr geht, ja, egal äh, in welchem Loch und egal wo und äh, <lacht> deswegen Leute, ähm, und dieses Unnütze, dieses, äh, dass ich überall in jedem Raum noch ein, ne, ein Kabel liegen habe, ähm, irgendwann reicht es auch, ja, mit der Bequemlichkeit und so weiter, ja, also so schlecht kann es uns dann nicht gehen, wenn ich bei manchen Leuten sehe, äh, wo die überall ihre Kabel rumliegen haben, und eben um diesen Kabelsalaten Ende zu machen, steigen viele Leute ja auf das kabellose Laden um. Doch wie einfach ist das, wie funktioniert diese Technologie überhaupt und hat sie wirklich nur Vorteile? Das erkläre ich euch jetzt mal. Also verbreitet ist kabelloses, also induktives Laden ja schon länger. Und wenn ihr eine elektrische Zahnbürste oder ein induktives Kochfeld zu Hause habt, nutzt ihr diese Technologie auch regelmäßig. Bei Wasserkochern auch, wenn ihr die Station habt und den einfach nur draufstecken müsst. Und auch, diesen, und auch auf dem Smartphone-Markt, siehe iPhone 8 oder die neuen Galaxy-Modelle von Samsung, nutzen diese Technik. Damit müsst ihr nie wieder lange nach dem Ladekabel suchen, sondern legt das Smartphone einfach aufs Ladepad und schon wird euer Akku aufgeladen. Voll bequem, ne? Die Mechanik hinter dem Ladevorgang funktioniert über Induktion. Ja, also wie bei den induktiven über dem Induktionsherd bzw. Induktionstöpfen. In der Ladestation ist eine Spule verbaut, durch die Wechselstrom fließt. Dadurch wird ein Magnetfeld um das Ladepad aufgebaut. Im Smartphone selbst sitzt ebenso eine Spule, also das Gegenstück. Wenn dieses Gegenstück im Magnetfeld der Ladestation liegt, fließt auch durch die Smartphone-Spule dann Strom, ja, weil sich das Magnetfeld ändert. Dadurch über Magnet übertragen wird dann elektrische Energie dann wieder erzeugt auf der Smartphone-Seite, das dann direkt euren Akku auflädt. Also das Ganze funktioniert wie bei Induktionsherdplatten, auch nur dann, wenn beide Seiten eine Spule aufweisen, welche die Wechselströme per Magnetfeld übertragen und empfangen können. Ihr könnt euch das, wenn ihr in die Teilchenkunde reingehen wollt, so vorstellen dass durch die ständige Änderung der Fließrichtung der Elektronen, Wechsel, Wechselstrom, ja rechts, links, ne, die freien Elektronen, immer wieder an das feste Atomnetz der Kupferspule entlang reiben, sodass dadurch dann Wärme und somit elektrische Energie entsteht, die dann wiederum euren Akku auflädt, sprich die eine Spule der Station erregt die Spule in eurem Smartphone, beziehungsweise dann, wenn ihr es nachrüstet bei der Hülle. Das heißt auch, die Energie wird nur übertragen, wenn sich das Smartphone so nah am Ladepad befindet, dass es in das Magnetfeld gerät. Die meisten Ladestationen senden außerdem Signale aus, die erkennen, ob sich ein Smartphone auf der Ladestation befindet und ob es überhaupt noch Strom benötigt. Damit wird die ständige elektromagnetische Strahlung auf ein Minimum reduziert. Der Standard... Zum drahtlosen Auftrag, äh, Aufladen von Smartphones und anderen Gadgets heißt QI. Das chinesische Wort bedeutet übersetzt Lebensenergie, das Qi. Nachdem ich euch jetzt aber erklärt habe, wie die Technologie mittels Lithium-Batterien und Lithium-Polymer-Batterien, kurz Lipo-Akkus und auch die Qi-Methode, sprich das induktive Laden funktioniert, komme ich mal kurz zu den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Denn es ist ja immer alles, nicht immer alles Gold, was glänzt. Und nicht alles, was neu ist und einfacher scheint, ist auch gleichzeitig besser. Daran werde ich immer wieder erinnert, wenn man alte Heizungen sieht, die bis heute in Betrieb sind. Und wenn man sich dann neue anguckt, die nach drei, vier, fünf, sechs Jahren schon kaputt gehen oder wo dann irgendwie die Elektrik spinnt. Oder aber auch den Audi Coupé von meinem Dad ja, aus dem Jahre 1992 der weder digitale Anzeigen noch sonstigen Schnickschnack verbaut hat. Der läuft und läuft und läuft und läuft. Wahrscheinlich auch, weil er äh, im besten Baujahr vom Band ging. Aber ja, da war einfach weniger Technik, weniger Schnickschnack drin. War von früher, da hat man sich noch mehr um die Qualität gekümmert. Und dann haben die Leute alle gekauft und haben so, okay, super, jetzt haben wir die Leute geködert, jetzt können wir endlich reduzieren, Leichtbauweise und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. So, kommen wir jetzt mal zu den Vor- und Nachteilen von kabelgebundenem Laden. Positiv ist definitiv das schnelle Laden. Also diese Schnellladefunktion, die hat man eben nur bei diesen, beim, beim kabelgebundenen. Das Laden via Kabel ist immer noch mit Abstand die schnellste Möglichkeit, euer Smartphone mit Energie zu versorgen. Funktioniert schätzungsweise doppelt so schnell wie beim induktiven Laden. Ihr habt da ja im Prinzip beim induktiven Laden habt ihr ja auch ein Kabel hinten dran. Ihr müsst die Ladestation auch anschließen ich, für meinen Teil, ich fände es irgendwie dumm, das Ganze halt stecken zu lassen. Klar es ist bequem, aber ich würde es irgendwie, ich bin auch so einer, wenn ich aus der Wohnung rausgehe, dann ziehe ich auch den, den Stecker vom Router, weil warum soll WLAN an sein, warum soll das Ding Energie verbrauchen, wenn ich nicht im Haus bin. Ja, nur mal so eine Kleinigkeit, um noch den ein oder anderen Cent zu sparen, mal für euch alle. Zudem haben wir bei dieser Methode eine geringe Wärmeentwicklung beim kabelgebundenen Laden. Dass beim Ladevorgang Wärme entsteht, ist Vollkommen normal. Fließt der Strom via Kabel direkt aber in das Smartphone, beschränkt sich die Wärmeentwicklung auf ein ungefährliches Minimum. Ja, ich weiß, Samsung hat auch mal eine Zeit lang Feuerlöcher bei ihren Smartphones mit beigeschickt, aber das war ja ein Skandal. Das äh, <lacht> sollte eigentlich so keinem mehr passieren. Aber ich habe auch kein Samsung. Ich habe ein äh, Xiaomi, aber... Nur mal so am Rande, ich bin nicht so derjenige, der gerne in Namen investiert, also lieber No-Name-Kleidung als äh, Nike oder diese hässlichen, hässlichen, hässlichen drei Streifen von Adidas, äh, wo jeder Russe mit der feinsten äh, Adidas-Klamotte dann auf Hochzeiten rumläuft. Nein, ist nicht so meins und äh, Kabelsalat hin oder her, Ladekabel sind günstig, das passe Ladekabel gibt es für gewöhnlich beim Kauf eures Handys dazu. Muss man Neues her, sind die Kosten dafür aber wirklich relativ überschaubar. Und mittlerweile gibt es hier auch einen USB-Anschluss und drei verschiedene Anschlüsse. Ähm, laut ähm, Gesetz soll ja sowieso USB-C als Standard jetzt gelten, gar nicht mehr Micro-USB, Mini-USB ähm, und gut, Lightning vom iPhone, das hält sich halt, das bleibt halt bei denen, aber das sind dann halt die zwei Standards und das wird man irgendwo rumliegen haben, also und selbst wenn nicht, also die Dinger kosten wirklich gar nichts. Nachteilig sind aber, wie eingangs erwähnt, Kabelsalat und damit einhergehend auch die höhere Wahrscheinlichkeit von Kabelbrüchen, ja, wo ich ein Kabel habe, kann auch was kaputt gehen. Ähm, das regelmäßige Hantieren, mit dem Ladekabel begünstigt dessen Verschleiß. Ja, langfristig droht das Kabel zu brechen oder sich zu verknoten. Gerade bei Audiokabeln von Kopfhörern frage ich mich bis heute, wie zum Teufel sich diese dünn, dreckigen Leitungen so verdreht. You know how to book flights hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator
0: so, everyone can go home on time. There's Granger. Offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger. For the ones who get it done.
1: verknoten können, wenn ich doch einfach nur das locker zur Seite lege. Und natürlich der Nachteil, schlechtweg exklusive Anschlüsse. Aber wie ich schon gesagt, je nach Hersteller unterscheiden sich die Stromanschlüsse der Smartphones. Universales Laden mit jedem Kabel ist somit nicht möglich. Aber auch hier, meine lieben Zuhörer, es gibt mittlerweile in jedem Ramschladen Multikabel, wo mehrere Anschlüsse an einem USB-Anschluss integriert sind. Kommen wir nun mal zu den Vor- und Nachteilen vom induktiven Laden. Ganz oben steht für mich ganz klar die Bequemlichkeit, um Handy, Tablet und Co. induktiv zu laden, muss das Gerät lediglich auf die Ladeeinheit gelegt werden. Kniffliges Ein- und Ausstöpseln des Kabels entfällt, der Anschluss entfällt, äh, man kann nichts irgendwie kaputt brechen oder ja, kein Kabelbruch. Na, hinzu kommt die Ästhetik. Die reduzierten Anschlüsse und Kabel sorgen für einen modernen, aufgeräumten Look und verhindern einen unschönen Kabelsalat. Dann kommt natürlich die vielseitige Lademöglichkeit. Ja, Neben Ladematten Stationen und Pads lassen sich auch Lampen und Möbel zum induktiven Laden benutzen. Dann sieht das halt auch nochmal schöner aus. Mein Gott. Ähm, Stromsharing ist mit dem induktiven Laden auch möglich. sprich das Teilen von Strom zwischen ausgewählten Geräten. Dadurch wird das Handy dann zur Powerbank, wenn man so möchte. Nachteil ist, dass ein wichtiger Punkt und zwar ist das bereits angesprochene langsamere Laden. Selbst die fortschrittlichsten Modelle vom induktiven Laden hängen der Ladung mit Kabel noch weit hinterher. Gerade mal 50% der Geschwindigkeit werden erreicht. Ich meine, gut, vielen Leuten ist es nicht so wichtig. Die legen es drauf. Okay, in einer halben Stunde habe ich halt jetzt nur 10% anstatt 20% mehr Akku. Okay, reicht mir. Hauptsache, ich habe keinen Kabelsalat. Müsst ihr halt entscheiden. Hinzu kommen hohe Wärmeentwicklungen aber noch. Das Erzeugen von Strom durch eine Magnetspule erzeugt nicht nur nutzbare Energie im Handy, sondern auch viel Wärme. Wie ich ja erwähnt habe, das Ändern der Flussrichtung der Elektronen, welche an das feste Atomgitter der Kupferspule entlang reiben. Langfristig kann eine zu hohe Wärmebelastung den Akku und andere Teile des Handys schaden. Also wenn ihr euer Handy-Akku länger haltbar machen wollt, dann müsst ihr es kühl lagern. Ja, ähm, neuere Handys, die haben auch so, wenn ihr das im Auto liegen lasst und die Sonne knallt ganz Zeit euch ist ins Cockpit, dann äh, schaltet der auch schon mal gerne ab oder schaltet dann in den Energiesparmodus, schaltet äh, gewisse Funktionen ab, weil er sagt Überhitzung, Gefahr ähm, und dann hält auch der Akku nicht so lange. Wie gesagt, der, im Kühlschrank, der hält euer Akku oder euer Handy am besten, am längsten oder auch im Winter, wenn es mal kalt ist. Da, äh, das tut dem Handy ganz gut oder beziehungsweise dem Akku. Und mit der Wärmeentwicklung, ihr müsst euch das so vorstellen, umso mehr Wärmeentwicklung ich habe, umso schlechter. Ihr habt ja beim Auto, habt ihr ja auch Wärmeentwicklung, ja? ich tanke 10 Euro, aber ich verfahre nicht 10 Euro, weil ich ja Reibungsverluste am Reifen habe, ja, Wärmeverlust, ja, am Motor, ähm, da sind so viele Verluste im Motor, der Wirkungsgrad ist halt nicht so geil, aber nicht nur beim Verbrennungsmotor, sondern auch beim Elektromotor. Nur mal so am Rande. Also äh, den, den Zahn lasse ich mir jetzt an der Stelle nicht ziehen, dass ich sage, wegen Wirkungsgrad äh, nur auf den Verbrennungsmotor. Aber zu Elektroautos, da komme ich auch noch mit einer gesonderten Podcast-Folge mal. Ähm, aber dazu dann später mehr. Und jetzt zur Antwort auf deine Frage, liebe Kati. Warum piepst die kabellose Handy-Aufladestation? Ist das schädlich? Ja, nein. Und wie kann man das verhindern? Meist sind diese Geräusche von dem Ladegerät ganz normal und unbedenklich. Die Geräusche entstehen meistens durch die Magnetfelder, welche wiederum durch die Frequenz von dem Wechselström in der Steckdose entstehen. Und diese können einige Bauteile in dem Ladegerät in leichte Schwingung bringen. Die Schwingungen sind dann meist auch die Ursache für die merkwürdigen Geräusche von dem Ladegerät, wenn man gerade den Handy-Akku darüber auflädt. Solange das Ladegerät nicht sehr heiß wird oder gar ein komischer Geruch wahrnehmbar ist, sind die Geräusche, wie erwähnt, meistens unbedenklich. Klar, irgendwo nervlich, aber es gibt auch einen einfachen Trick, mit dem man die Geräusche von dem Ladegerät unterdrücken bzw. stumm schalten kann. Und zwar, indem man das Ladegerät einmal aus der Steckdose zieht und den Stecker dann umdreht und wieder in die Steckdose einsteckt. Das ist ja Schutzklasse 2, das heißt, wir haben nur zwei Anschlüsse. Du wahrscheinlich auch diese zwei Vierecke, also dieses eine Viereck in dem anderen Viereck, hast du wahrscheinlich dann als Symbol dann da drauf, Schutzklasse 2 und da ist es ja jetzt nicht definiert, wo ist jetzt der L und wo ist der N, also wo ist Neutralleiter und wo ist der, die Phase. Das Umpolen hat nämlich den Berichten zufolge wohl bei einigen Betroffenen geholfen und die Geräusche von dem Ladegerät waren demnach dann auch nicht mehr zu hören. Ist halt ein Zufall, so okay, ich bin jetzt gerade nicht auf, mit L auf L und mit N auf N, so okay, ich muss nochmal umdrehen. Mein Gott, kann immer mal vorkommen. Wenn das Ladegerät sehr heiß wird und gleichzeitig noch komische Geräusche, äh, Gerüche sorry, von sich gibt, dann solltest du den Stecker ziehen und das Ladegerät nicht mehr verwenden. Ja, also heiß und Geruch nicht so geil. Speziell bei äh, China-Ladegeräten sollte man hier sehr vorsichtig sein. Ist nur Garantie auf dem Gerät, dann kann man das Netzteil oft auch ganz einfach austauschen lassen. Ähm, und dann noch, worauf beim induktiven Laden geachtet werden sollte. Wollt ihr euer Smartphone induktiv laden, legt ihr es einfach auf eine entsprechende Ladestation. Dabei solltet ihr aber auf ein paar Dinge achten. Das Handy darf nicht in einer dicken Hülle oder einem Case aus Metall stecken, sonst lädt es nicht, da das Magnetfeld gegebenenfalls nicht stark genug ist für die Stromübertragung beziehungsweise, um es fachlich korrekt zu beschreiben, dass äh, das Erregerspule erzeugt gegebenenfalls ein Magnetfeld, das nicht stark genug ist, da ein Metallcase oder auch dickes Case eher wie eine Abschirmung fungieren würde. Stellt unbedingt den Vibrationsalarm aus, damit das Telefon nicht von der Auflage rutscht, der Stromfluss unterbrochen wird und euer Smartphone danach nicht die Spider-Man-App auf Lebzeit hat, Achtet auch darauf, dass sich keine Karten oder Gegenstände mit Meta Magnetstreifen oder RFID-Chips in der Nähe des Magnetfelds befinden. Zum Beispiel eine Kreditkarte, die man sich ja ganz gerne mal dahinter macht oder äh, Reisepässe. Diese können nämlich das Aufladen beeinträchtigen, aber auch selbst beschädigt werden. Auf einmal funktioniert eure Bankkarte nicht. Wie scheiße wäre das? Wenn ihr das Handy auf dem Ladepad liegen lasst, nachdem es voll aufgeladen wurde... Auch ganz wichtig, beginnt der Aufladevorgang immer wieder neu. Sobald der Akku auf 99% sinkt, auf Dauer schwächt das nämlich den Akku. Ihr solltet das Telefon deshalb immer vom Ladepad nehmen, sobald der Akku geladen ist. Also laden über Nacht ist in der Regel nie eine gute Idee. Studien haben außerdem gezeigt, dass Akkus von Smartphones, die induktiv geladen werden, eine kürzere Lebensdauer als ihre kabelgebundenen Äquivalente haben. Der Grund dafür liegt zum einen in der Doppelbelastung des Akkus beim Ladevorgang. Während die herkömmliche Lademethode mit Kabel den Akku ausschließlich auflädt, wird die Speicherzelle beim Wireless Charging zeitgleich auf- und entladen. Es fehlt also die direkte Verbindung zu einer Stromquelle, das Handy kann nur auf die Energie aus dem Akku zugreifen. Nun könnte man das Handy immer im Offline-Modus laden, um dieser Doppelbelastung zu entgehen, doch schadet induktives Laden dem Handy-Akku auch an anderer Stelle. Induktive Ladestationen starten den Ladevorgang immer dann, wenn die Akkukapazität unter 100% fällt, also bei den 99. Dieser dauerhafte Neustart des Ladevorgangs ist Gift für euer Handy. Ebenfalls schädlich für das Handy, die zu viele Wärme. Und davon erzeugen die verbauten Magnetspulen im Vergleich zur herkömmlichen Ladung nicht gerade wenig. Das kann auf Dauer den Überhitzungsschutz im Handy auslösen und den Ladevorgang stoppen. Da habt ihr eben das Handy draufgelegt, aber hat nicht geladen. Die Konsequenz ist nicht nur ein ungeladener Akku, auch die Technik im Inneren des Handys ist der langfristigen Wärmebelastung nicht wohlgesonnen. Tipp also an, meiner St äh an dieser Stelle von mir. Wenn euer Smartphone nicht induktiv aufgeladen werden kann, könnt ihr die Funktion bei Bedarf nachrüsten. Ihr legt euch eine Spezialhülle zu, in die eine Spule integriert ist. Diese nimmt den Strom vom Ladegerät auf und leitet ihn per USB oder Lightning-Kabel an den Akku des Handys weiter. Die Station sowie Keyhüllen gibt es von verschiedenen Herstellern ab ca. 20 Euro. Ich bleibe eher bei der herkömmlichen, bei der klassischen kabelgebundene Methode, weil ich habe Ordnung bei mir im Haus, ich habe kein Kabelsalat Problem, ich weiß, wo ich mein Zeug gelagert habe und ähm, ja, auch äh, wenn man jetzt, liebe Karte, liebe Community, ich wirklich hoffe, ich konnte euch hier mal alle Fragen diesbezüglich mal äh, beantworten, ähm, was das kabellose und das induktive Laden von Smartphones betrifft, ähm, es sind ja auch einige, die sagen, hey, äh, wegen der Strahlung dass das vielleicht schaden könnte von diesen induktiven Ladestationen. Es gibt ja welche, die holen sich Anti-Elektro-Smog-Steckdosen und geben hunderte von Euro dafür aus. Mein Gott, seid ihr dumm. Das ist bei den induktiven Ladestationen überhaupt nicht die Rede, weil das reagiert ja erst, wenn ihr das drauflegt. Also sonst würde man ja auch Induktionsherde nicht einfach so verkaufen. Die funktionieren ja auch nur mit den passenden Töpfen. Ja. Also ich, es wäre nur schädlich mit der elektromagnetischen Strahlung, wenn ihr in den Raum kommt und euer Handy fängt dann sofort an zu laden, weil dann wisst ihr, oh scheiße Alter, hier ist Strahlung. <lacht> Falls ihr noch weitere Fragen und Anmerkungen habt, schreibt es mir gerne auf meiner Website über das Kontaktformular, über meine Instagram-Seite oder bei TikTok in den Kommentaren, YouTube. Vielleicht leidet dann eure Frage in meiner Podcast-Folge inklusive Widmung. Und wenn ihr mich und meine Arbeit gerne unterstützen wollt, dann bewertet meinen Podcast auf Spotify und iTunes mit 5 Sternen und gebt dieser Folge auch auf Insta und TikTok einen Daumen nach oben, liken und kommentieren für den Algorithmus. Dann bleibt mir noch zu sagen... Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, wie jeden Samstag ab 11 Uhr vormittags überall, wo es Podcasts gibt. Bleibt gesund und werdet schnell oder werdet schnell wieder gesund, wenn ihr krank seid. Aktuell ich hoffe es nicht bei dem Wetter. Macht's gut, euer Giancarlo the
0: Teacher. the who would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants—they all depend on you.